0: J'ai l'impression des fois que mon travail, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas de solution. <rire> J'aborde mes personnages un peu comme des tableaux de couleurs. En tant que créatif, on a quand même un peu une responsabilité par rapport à ce qu'on raconte. Anne-Aurélie Pillet a eu plusieurs vies, toutes reliées par le fil du costume.
1: Elle a travaillé pour la télévision française, notamment sur la série Le Bureau des Légendes. Elle a ensuite été styliste à Londres pour des publicités, mais aussi costumière de courts et longs métrages indépendants reconnus. Puis elle s'est envolée à New York, où elle a été acheteuse pour le Metropolitan Opera et habillé Jake Guinehall sur les planches. Elle vit désormais à Los Angeles et j'ai la joie de l'interviewer aujourd'hui. Le soleil va se coucher à Paris, il s'est levé à Los Angeles. Anne Aurélie, merci d'être ma quatrième invitée de Profession Costumière et bienvenue
0: Salut Céleste, merci, je suis très contente d'être sur ton podcast.
1: Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée au costume
0: Alors euh, bah, ça remonte euh, à assez longtemps en fait. Euh, donc vers 7-8 ans, euh, ma, ma mère nous a tous, euh, mes frères et soeurs et moi, inscrits au conservatoire de Dijon de musique. Mm -hmm. Et en fait c'est grâce à la musique euh, que j'ai découvert le milieu du spectacle notamment. J'étais dans des classes à horaire aménagé musique, donc j'allais au conservatoire tous les deux après-midi par semaine. Et euh, on avait des cours de musique, mais on, avait aussi, on devait aussi aller voir des répétitions générales d'opéra et de concerts mmh. et de ballet aussi. Et en fait, c'est vraiment l'opéra qui m'a donné envie de, de faire les costumes. Euh, mmh. Donc vers, ouais, vers 10 ans, assez tôt en fait, euh, je me suis dit, ah bah, j'aimerais bien euh, soit faire les décors, soit faire les costumes, ou faire tout. Je ne savais pas trop encore... Euh... En fait, je me suis dit, ah bah, c'est drôle, il y a des gens qui font ça comme métier, quoi.
1: Mmh, quand même très vite,
0: où tu as identifié que
1: c'était un métier à part entière
0: euh, et qui t'a attiré. Oui, et par contre, je ouais, euh, n'avais pas du tout compris que ça pouvait être la même chose dans le cinéma. Enfin, pour, moi, mmh. à ce moment-là, je voyais vraiment que, euh, que le spectacle... Et bon, en parallèle, je faisais aussi des arts du cirque, donc j'allais pas mal aussi au cirque. Donc j'ai été pas mal... Enfin, euh, bon, mes parents ne viennent pas du tout d'un milieu créatif, mais... Euh... Mais je pense que ma mère, elle a quand même une sensibilité artistique et donc on a toujours été, euh, on est pas mal allé au théâtre et, euh, et à l'opéra et au cirque. Donc euh,
1: ah oui, vous avez ça une qui belle éducation
0: culturelle. Ouais, voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de, de faire ça. Et puis bon, après, euh, donc évidemment, quand je suis arrivée au collège, euh, quand je suis arrivée au lycée en seconde, quand j'en ai parlé à la conseillère d'orientation. <rire> <rire> Elle avait tu as dû avoir un grand de... succès. Voilà. Pourquoi je voulais faire ça alors que j'étais plutôt une bonne élève en plus. Mm. Euh... Donc, on a commencé à me dire Ah, bah, tu pourrais faire un CAP couture ou des choses comme ça. Et enfin, et, euh, moi, je me disais C'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est pas la couture qui m'intéresse. C'est vraiment l'aspect le, le, créatif euh, mm. de raconter des histoires en fait. Et, euh... et donc, j'ai fait mes petites recherches en fait de mon côté. Et. En, je crois en seconde j'ai découvert l'Ensat et le TNS euh, mm -hmm. en cherchant sur internet etc et, et je me suis dit, bah c'est ça que je veux faire donc après tout mon cursus a été un peu enfin euh, j'ai choisi mon cursus en fonction de, de ces deux écoles qui euh, qui prennent uniquement à bac +2 d'accord euh, donc voilà donc en fait j'ai vraiment enfin voilà savais vraiment ce que je voulais faire tu t'es vraiment trouvé euh, toi-même ton parcours euh, c'est super et donc j'ai fait euh, ouais j'ai fait un bac littéraire euh, en fait, euh, je n'avais pas vraiment envie de me spécialiser. Enfin, J'aimais vraiment l'école, j'adorais mes cours de littérature. Euh, j'adorais la philo, j'adorais l'histoire. Donc, euh, j'ai fait, voilà, fait un bac L. Puis après, j'ai fait, un, fait une mise à niveau à rappliquer et un BTS euh, design de mode avant de rentrer. Euh, à D'accord, pour te préparer. Euh... Ouais, et après, c'était euh... combien de temps tes études à l'ENSAT euh, Alors, l'ENSAT, c'était deux ans. Je crois que ça a changé depuis... Euh, mais ouais, c'était deux, deux ans pour moi. Et c'est une école où tu as beaucoup appris euh, Oui, alors en fait, c'est marrant parce que je dirais pas qu'aujourd'hui, euh, dans mon travail, je ne sais pas si l'école m'a vraiment appris à être costumière. Mm. Ce que je fais aujourd'hui, c'est très différent, la vie réelle, de ce qu'on apprend à l'école. Mais mm. je pense que ça m'a vraiment donné euh, une ouverture. Sur, pendant deux ans, j'ai vraiment eu l'espace pour être créative. Et ouais. c'était quand, euh, quand même vraiment deux années euh, super enrichissantes pour ça. Et, et je pense que j'ai appris à gérer cette créativité et à l'utiliser mm. euh, de manière professionnelle. Voilà, et après, on a eu on a des super workshops. C'est vraiment une école... Euh, on est six dans la classe. Ah oui, c'est euh, top. Ouais. Avec en fait, des on passe... professionnels qui nous voilà. donnent cours. C'est ça, en fait, c'est un peu sur un système de workshop où on a des professionnels qui viennent nous faire plusieurs semaines. Donc, par exemple, on a fait de la patine pendant plusieurs semaines. Mm. Après, on a fait des matériaux composites pendant plusieurs semaines. Donc, on apprend à travailler avec euh, du néoprène ou du latex, des choses comme ça. Mm. Après, on a, on a aussi une, une prof qui était costumaire aussi, euh, à la télé. Aussi, ouais. Plutôt à la télé, ouais. Donc, on a fait quand même aussi un peu de, de dépouillement, des choses comme ça. C'est quoi euh, le dépouillement c'est quand tu commences euh, à lire un scénario et puis que tu fais ton, alors en anglais on dit breakdown, mais tu fais par euh, personnage, tu fais euh, bah, ton, ton déploiement, <rire> je ne sais pas trop comment <rire> expliquer, mais en fait c'est, en fait c'est euh, une fois que tu as lu ton scénario par personnage, tu vas savoir euh, dans quelle scène le personnage apparaît, euh, combien il y a de jours dans le script, ça te donne toutes ces infos-là qui te permettent ensuite de faire ton budget. Mm. et puis qui te permettent de, de faire ta, ta créa aussi. D'accord. Très ah, voilà. bien. Et après, donc, ouais. quand,
1: tu as fini, euh, quand tu as fini ces études, euh, comment ça s'est passé Vers euh, quel premier job tu, tu es arrivée Alors, en
0: fait, euh, j'ai fait un stage à la fin de ma première année de l'ANSAT euh, à l'Opéra de New York. Ah, donc déjà euh... Ouais, en fait, euh, j'ai toujours un peu su que je voulais partir, je voulais avoir des expériences à l'étranger sans forcément... Euh, sans forcément euh, rêver par rapport aux états unis d'ailleurs euh, ouais. j'étais plutôt dans l'idée de rester en Europe à l'origine après l'Ensat, je voulais faire une autre formation en Céno euh, à, dans une école à Copenhague et puis en fait euh, l'échange qui devait se faire entre l'Ensat et cette école ne s'est pas fait du coup, de Copenhague de... tu es passé à New York non en fait euh, <rire> j'ai décidé de partir à Los Angeles euh, parce que du coup je, quand j'étais je je, en stage à New York j'ai rencontré euh, euh, bah, mon mari qui est aujourd'hui mon mari euh, D'accord. Et euh, voilà, et du coup, je suis allée le voir à Los Angeles. Voilà, on s'est <rire> installé ensemble assez vite, en fait. <rire> D'accord. Euh, mais ça a été difficile, la sortie de l'école. Euh, J'ai le souvenir de ne pas avoir euh, travaillé pendant un certain temps. Mm. J'enchaînais pas mal de petits boulots. Euh, J'ai vraiment fait des choses très différentes. Je bossais dans, un... dans une auberge de jeunesse. Enfin, voilà. J'ai donné oui, ça des doit cours. difficile. Euh... Ouais, c'est. En fait, parce que l'Ensat c'est à Lyon et je n'ai voulais pas j'ai pas voulu partir de Lyon tout de suite, euh, mais en fait euh, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué en France de travailler euh, en dehors de Paris quoi. Ouais. Que vraiment tout est à Paris. Donc euh, bon après je voyageais pas mal entre Lyon et Los Angeles du coup. Donc là mmh. j'ai eu des expériences un peu à Los Angeles où je faisais j'ai bossé sur mon premier euh, long métrage là-bas en, euh, en tant que stagiaire. C'était quoi C'était, euh, ça s'appelle Excess Flesh. C'est un, c'est un film indépendant qui, est, qui a eu gagné un prix à South, pas West, tu sais, c'est ah un oui. festival au euh, Texas. Oui, c'est festival tout à fait, ouais. Ouais, de films indépendants. Euh, voilà, donc c'était vraiment un film indé quoi. La costumière était toute seule, donc euh, moi je l'aidais. Euh... Aussi bien à faire euh, du shopping, à faire des retours, être sur le plateau. C'était super. C'était ma, ma, ma première expérience sur un plateau de, de cinéma. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais plutôt envie de faire ça maintenant. Mm. Euh, je crois qu'en sortant de j j un peu, euh, j'ai pris un peu de distance avec le théâtre. Oui. Euh, et donc voilà. Donc après, euh, bon, j'ai déménagé à Paris. <rire> euh, et... J'ai commencé à bosser au, au Vestiaire, qui est un loueur de costumes. Oui. Et après, bah, j'ai eu euh, le job là, sur le bureau de légende, j'étais euh, régisseuse costume. Qu'est-ce que ouais. tu
1: peux nous raconter un peu Comment t'es arrivée sur le projet Qu'est-ce que cette expérience t'a appris On en parlait un peu avec Alice Cambournac euh, dans l'épisode ouais. précédent, euh, qui disait que c'est vraiment difficile de travailler sur une série comme ça, parce qu'il y a énormément de, de pays, de personnages, que c'est un gros travail. Donc, ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu
0: bah après, moi j'étais que, dans... enfin, que dans l'équipe à Paris, donc je n'ai pas voyagé. Euh, ils ont une autre équipe euh, au Maroc. donc C'était ouais. la saison 2, donc euh, ça remonte un peu déjà. Et la saison 2, il me semble que c'était juste euh, le Maroc. Je ne sais pas si mmh. ils n'avaient aient... pas d'autres pays. Oui, c'est euh... vrai que
1: selon les saisons, il y a des missions mmh. qui
0: font que ouais. les pays changent. Et ouais. alors, comment toi, tu es arrivée sur, euh, sur le projet ah, En fait, j'étais recommandée par euh, une amie qui s'appelle Lucie Dupilé, qui est habilleuse mmh. maintenant. Et euh, qui à ce moment-là était régisseuse euh, costume Et en fait, on s'était parlé parce que je devais l'aider pour un court métrage. Et puis au final, bon, ça s'est pas fait. Mais on, on était restés en contact. Elle m'avait dit, ah bah t'as fait l'Ensa et tout, etc. Euh, et en fait, euh, on lui a proposé le bureau des légendes, mais je crois qu'elle avait un, une autre proposition en même temps. Donc du coup, elle m'a dit, bah, si tu veux, je donne ton nom et puis tu, tu vas faire un entretien, puis tu verras. Donc, voilà. Donc j'ai fait un entretien avec euh, la chef costumière, Sandrine. Et puis, euh, bah, elles m'ont prise et puis euh, je suis restée sur ce projet pendant six mois, je crois. Enfin, C'est ah oui, ouais. une belle expérience, ouais. C'est très long, mais euh, écoute, ça a été vraiment ma meilleure formation. Euh, J'ai tout appris sur ce, sur ce projet-là. C'est euh... trop bien. Qu C'était quoi ta mission euh, qu ce que tu, euh, que tu bah, Costume, tu fais un peu tout, tu es assistante. Ouais. Euh, C'est beaucoup de voitures, <rire> beaucoup d'aller de, aller chercher des, des costumes chez les loueurs, aller faire du shopping avec, euh, avec les autres costumières et puis euh, faire euh, les retours shopping, trouver les doubles quand il faut acheter des doubles. Mm -hmm. Et puis après, toute la partie euh, tournage ou euh, préparer le, 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 le camion, euh, préparer les costumes euh, pour le lendemain. Euh... Aider un petit peu à l'habillage. Enfin, c'est vraiment un boulot de support. puis après, c'est un boulot de support. Quoi. Donc, tu es là pour aider l'équipe. Et
1: c'était Donc... une grosse équipe euh, au costume Tu parlais de la chef costumière, vous étiez une rose ouais. euh, à travailler
0: euh, avec elle Alors, je pense qu'à l'échelle de la France, c'est une équipe qui est assez euh, importante. Mais alors, après, là, à l'échelle de là où je suis, à Los Angeles, pour moi, c'est une toute petite équipe maintenant. Parce que j'étais la seule euh, Régisseuse costume Mais euh, on était euh, Donc il y avait la, la créatrice costume La chef costumière Après en prépa je crois qu'elles avaient deux costumières Plus moi Et euh, après sur le tournage Il y avait une habilleuse principale Et des fois ils prennent des habilleurs en plus euh, Quand il y a beaucoup de figuration Mais je, je faisais aussi le rôle euh, d'habilleuse figuration euh, Quand il y avait de la figure D'accord et donc ça oui, en effet, c'est vrai que
1: ça paraît une grosse équipe à l'échelle française mais donc par rapport à ce que tu peux constater aujourd'hui maintenant à Los Angeles, c'est pas les mêmes ratios, c'est ça
0: Ouais, bah là euh, je fais donc là je fais un film indépendant pour je fais les costumes sur un film indé, euh, on tourne euh, la semaine prochaine dans le désert et j'ai la même équipe quoi. Alors que ah c'est oui. vraiment un film indépendant euh... Oui, ça aide d'avoir enfin, les échelles en, considéré, en effet. Considéré euh, à petit budget, euh, voilà. Donc euh... Ouais, les échelles sont différentes, les tailles de production sont différentes ici, ça c'est mmh. sûr. Mais le bureau des gens, ça a été vraiment une super formation et euh, en fait, euh, j'ai pas arrêté de bosser après ça. Ah oui, super, ça a vraiment lancé. Euh... Ouais, après ça, j'étais euh, chef costumière sur un Bollywood et ah, après à Paris. Bon, ça c'était encore une autre expérience. <rire> et après, j'étais euh, créa euh, costume, enfin, bon, on, est, on dit chef costumière à Paris, mais j'étais créa euh, sur une, une mini-série pour Studio Canal. Donc j'ai vraiment ah, enchaîné. Un truc comment euh, The Way. The Way. Ah oui, j'ai vu. Le ça. Le réel, c'est Camille Delamarre, mm. qui a fait le transporteur. Euh, donc ouais, j'ai pas arrêté de bosser. En fait, euh, j'ai eu l'impression qu'une fois... J'ai galéré en sortant de l'école, mais une fois que tu mets le pied dans l'engrenage, euh, si ça se passe bien, euh, a priori, tu bosses. Euh... Mm. Oui, après, c'était parti pour toi, quoi. Ouais, mais bon, après, je suis partie.
1: <rire> C'est ça. Et du coup, justement, dans toutes les expériences que tu, que tu as eues, j'ai vu un peu plus tard, euh, quand, tu es, quand tu es allée à New York, que tu avais été chopeuse, donc, donc j'imagine acheteuse
0: pour le Metropolitan Opera. L'année dernière, avril 2018, je suis... on a déménagé à New York parce que j'ai reçu ouais. mon visa. Donc, euh, c'était un déménagement vraiment euh, rapide parce qu'en fait, une fois que tu reçois ta green card, tu es obligée de déménager tout de suite. Ah bon, je sais euh... Enfin, t'as un délai, mais qui est assez court pour déménager. Court, ouais. Ouais. Euh, donc, on est parti de Londres, euh, un peu comme ça, euh, un peu à l'arrache. Et on est arrivé à New York, puisque mon mari il vient de, du New Jersey. D'accord. Et donc, euh, ma green card était, euh, était là-bas. Donc, il fallait que je déménage là-bas en premier. Mm. Et puis, euh, bah, ça tombait bien, parce que j'avais des contacts, en fait, à New York, vu que j'ai fait mon stage là-bas. Ouais. Et euh, bah, c'est un stage qui s'est qui s'est plutôt euh, vachement bien passé parce que j'ai gardé contact avec eux pendant toutes ces années. Donc, euh, en fait, quand je leur ai dit que, que j'arrivais à New York, ils m'ont direct proposé un job, quoi. Ah oui, c'est génial. C'était combien d'années après ton stage Ah, c'était 4... 5 ans. Ouais, et puis c'est surtout que ma maîtresse de stage, à ce moment-là, qui était l'assistante euh, de la chef euh, du département costume, est devenue chef euh, mmh. il y a 2 ans, je crois. Parce que la personne n'est partie à la retraite qu'elle a une promotion. Ouais. Donc euh, voilà. Donc j'ai commencé alors le, les premiers mois comme ils m'ont proposé, enfin elle m'a, en fait j'ai, un... voilà, elle m'a dit bah viens me voir, etc. Viens dire bonjour à, à l'équipe parce que bon en plus c'est des grosses machines mais les gens les gens restent en fait à l'opéra. Donc en quatre mm. ans ça n'a pas beaucoup bougé. Bon il y a des gens qui ont évolué qui ont changé de poste mais, euh, mais ça reste quand même les mêmes personnes. Donc elle m'avait dit ah, bah viens nous voir, etc. Donc, moi, j'y suis allée en mode, bah, je, je pas dire bonjour. <rire> Puis en fait, direct, elle m'a dit, bon, bah, tu veux faire quoi Et donc, je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Donc, sur le coup, j'ai dit, bah, je, je veux bien faire euh, euh, craft. Alors, craft, c'est euh, pas de la patine, parce qu'à l'Opéra de New York, la patine, c'est pour les décors. Mm -hmm. Donc, on, en fait, c'est un peu bizarre, mais la patine sur les costumes ne fait pas partie du département en costumes. Mais c'est tout ce qui est euh, couronne, bijoux, euh,
1: finition ah, de costume. D'accord.
0: Voilà. Et euh, en fait, la personne qui s'occupe de ça, euh, je m'entendais très bien avec elle. Enfin, j'avais fait une partie de mon stage avec elle. Je mm lui -hmm. ai dit, bah, je veux bien en rebosser avec elle. Puis après, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que je, je m'ennuyais. Enfin, c'était pas trop mm. le truc. Donc, elle m'a mis euh, au shopping. Et là, je me suis vraiment éclatée. Je suis restée quasiment toute la saison. Euh, Et alors, shopping, comment, il... comment ça se passait Ouais, alors le shopping, euh, euh, en fait, je passais mes journées à faire de l'échantillonnage. Euh, alors échantillonner des tissus, mais aussi des boutons, des finitions de costumes, des dentelles, de, de la passementerie. En fait, au Met, euh, ils fabriquent quasiment tout. Donc mmh. euh, Après, ils sous-traitent aussi à certains... Euh, en fait, ils ont un manque de place. Donc, euh, de, donc des fois, ils sous-traitent ah, oui. aussi à d'autres ateliers dans New York. Donc J'allais aussi visiter d'autres ateliers, chercher des costumes pour les essayages dans ces ateliers-là, et puis euh, aller chercher des chaussures. Ils font fabriquer des chaussures à l'extérieur de l'opéra aussi. Mmh. Euh, donc en fait, euh, j'ai vraiment découvert New York. En quelques mois, je connaissais tout. Quoi.
1: Ça donc devait là, être passionnant, oui, euh... parce que
0: tu devais sillonner tout le temps la ville. Euh... Ouais. Et puis, en fait, tout est concentré au même endroit à New York. Il euh, y a le Fashion District. Donc, tous les fournisseurs sont au même endroit. Euh, c'est dans une échelle de genre 10 rues, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, euh, je passais ma journée là, dans là, c'était ta nouvelle quartier, maison, quoi. <rire> ouais. ouais. Et euh, c'est vrai que c'est super. Enfin, c'est vrai que je sais, euh, si tu me demandes euh, où trouver quoi à New York, je peux te dire... <rire> je peux te dire euh... <rire> Il n'y a pas de un bouton ou
1: un, <rire> un ruban, ouais. tu es experte. Bah oui, si je dis pas de bêtises, je crois que quand tu avais pris euh, le, la main sur le compte de Femmes Françaises, euh, tu étais en train de faire ce job. Parce que ouais. moi, j'ai des souvenirs de stories que tu avais faites magnifiques, justement avec des murs entiers de boutons, de tissus, de... Ouais. Ça avait l'air vraiment magnifique. Et tu travaillais sur euh, les, les pièces qui étaient là dans cette saison, c'était des époques différentes du coup j'imagine, où y ouais. du du, euh, il y avait du contemporain, tu t'as mixé plusieurs
0: univers Il n'y a pas beaucoup de contemporains à l'Opéra de New York, ils essayent d'en faire, mais ils ne sont pas très... L'Opéra euh, aux états unis c'est entièrement financé Je par fonds privés. Si... Oui, ah oui d'accord, oui, oui. Donc ce n'est pas hyper euh, avant-gardiste comme ce qu'on pourrait faire en Europe, ce qui est assez dommage. Mm. Euh... Mais euh, en fait, ils ont aussi un système, c'est vraiment une grosse machine de l'Opéra de New York, parce qu'ils ont des spectacles qui changent quasiment tous les soirs. Ah oui! Donc en fait, on travaille sur tous les spectacles de la saison en même temps, quasiment. Et euh, donc il y a des, des nouvelles productions, puis il y a aussi des, des, des productions qui ressortent. Et là, la difficulté, c'est que souvent, il faut, donc ils doivent refaire des costumes, parce que ce n'est pas forcément les mêmes chanteurs. Et il faut trouver les mêmes choses. Donc, par exemple, on va me dire, euh, bon bah, voilà, il y a ce costume-là qu'il faut qu'on refasse. Il faut trouver le, le, le tissu le plus similaire possible, les boutons les plus similaires possibles, parce qu'en fait, la créatrice costume qui a fait ces costumes, elle n'est pas réembauchée pour le pour la, re la reproduction. cest à en ah, fait, oui. on a il y a un système de il y a une créatrice costume dans l'opéra. Qui, qui gère toutes les, les, les productions qui reviennent. Donc ça, c'était ah oui, un peu euh... la difficulté où des fois tu te retrouves dans des situations complètement absurdes où tu dois trouver un bouton d'il y a cinq ans <rire> et on te dit, euh, bah, tant que tu n'as pas fait tous les magasins de boutons, bah, tu continues. Ah oui, d'accord. C'est une échelle d'excellence, euh, l'Opéra de New York, qui est juste folle. Enfin, ah oui, un niveau, niveau de détail... Euh... Euh à nouveau de détails et puis bon bah ils ont les moyens en fait pour faire mmh. ça donc euh... donc voilà on peut te dire vraiment euh, il faut trouver ce bouton absolument et puis il faut en trouver <rire> genre 20 tu vois enfin, faut pas juste en trouver trois quoi et euh, ils ont été trouvés il y a cinq ans par quelqu'un d'autre et voilà et il faut que tu, tu fasses euh... faut que tu fasses tous les magasins possibles <rire> à <New York>. voilà, <rire> voilà. Donc, ah ouais des donc fois, euh, des bons challenges quoi Ouais, c'est quand même, euh, c'est quand même un milieu. Enfin euh, voilà, ça rigole pas. Mm. Et, c et puis surtout, c'est un système. Enfin euh, voilà, chacun a sa tâche. Mm. On est vraiment très très nombreux. Oui, donc, avec euh, des métiers extrêmement spécifiques. Euh... Voilà, des métiers extrêmement spécifiques. Et puis bon, après, euh, ce qui est aussi très différent aux États-Unis, c'est qu'il y a le système de l'union. Oui. Euh... Donc, euh... Donc des formes, un peu comme un syndicat, c'est ça enfin, ouais alors en fait, c'est ex exactement comme un syndicat, sauf qu'en France, on paye pas nos syndicats. Enfin, c'est pas exactement de la même manière en France, mais en gros, il n'y a pas de système d'intermittence aux États-Unis. Mais ah oui, de... il voilà, y a ce système de l'union qui te protège en, fait, en tant que travailleur. Mais en fait, les unions, ça existe pour tous les métiers euh, spécifiques aux États-Unis. Donc par exemple, si tu es infirmière, tu peux être dans une union aussi. D'accord. Euh, mais euh, en fait, c'est un système... Euh, donc en fait, tu payes pour rentrer dans l'Union. C'est assez cher. Mm -hmm. euh, et puis après, ils prennent un pourcentage sur ton salaire. Et ça ah, te oui. permet aussi d'avoir euh, ta sécurité sociale et ta retraite. Et tu dois repayer tous les ans. En fait, bon, c'est un peu... Enfin, euh, moi, en tant que Française, j'ai un... De... un avis un peu mitigé sur l'Union. Oui, ça a dû te faire un drôle fait... d'effet. <rire> bah, tu payes quand même pour être protégé Et tu, tu, tu leur donnes vraiment beaucoup d'argent. Mmh. Mais par contre, en contrepartie, c'est sûr que euh... bon, es bien payé et puis euh, alors tu dois faire tes pauses toutes les deux heures. Enfin, c'est hyper réglementé. quoi. C'est-à-dire qu'à l'opéra, toutes les deux heures, il y a une pause. Si tu ne fais pas ta pause, tu vas te faire engueuler. On va te dire non, il faut que tu fasses ta pause. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très, très différent de voilà. en de... France. D'accord. C'est très différent <rire> du système de travail en France et, euh, et c'est pareil dans le cinéma ici. Alors, là, moi, la, la difficulté, c'est qu'en partant de New York, euh, Los Angeles, c'est d'autres unions. Donc, en fait, il faut que je redémarre à ah, Parce que du coup, celle de New York, tu t'es inscrite dès que t'es arrivée. Euh... Alors, en fait, pour rentrer York... dans l'union, il faut qu'on te propose un job union. Mais ah, on ne propose pas un job union <rire> si t'es pas dans l'union. Donc, moi, j'ai <rire> eu de la chance. Ouais, ouais, c'est un peu un... Ouais, un ouais, gros quoi. Mmh. c'est exactement ça, alors après bah, en général ce qui se passe c'est que tes chances d'être dans l'union c'est que soit tu connais quelqu'un qui veut absolument travailler avec toi, donc moi ça a été mon cas, j'ai eu cette chance là, donc on m'a proposé un job union, donc au bout de 30 jours, tu dois faire d'abord 30 jours dans ce job avant de pouvoir euh, faire partie de, de l'union mais euh, là à Los Angeles euh, j'ai pas forcément de contact, en plus l'union ici est vachement plus difficile euh...
1: ils sont, ils sont vraiment...
0: ouais ils sont plus difficiles parce qu'il y a beaucoup plus de monde Mmh. Euh, en fait, ça, ça, si tu veux, c'est un moyen pour un employeur ou une production de savoir que tu as les, les compétences. Mmh. Et puis, euh, voilà, tous les studios à Los Angeles, tous les gros studios, les grosses productions, ils, ils prennent que des gens de l'union. Ils, ils sont mmh. obligés, en fait. Ouais. Et toi, en
1: même temps, ça te protège parce que ça te donne accès quand même à une sécurité sociale, tu disais euh...
0: Oui, en fait, c'est un système... Euh, du coup, c'est un peu comme si tu étais employé. Euh... Sur une production. Donc, euh, du coup, ouais. tu cotises, euh, tu cotises euh, à l'Union. Puis après, ça te protège parce qu'en fait, il y a plein de, de lois de travail. Quoi. Donc, euh, mmh. si tu dépasses tes heures, tu es payé en heure sud. Enfin, tu as des journées maladie si tu as besoin. Il y a pas mal de. Enfin, c'est très strict au niveau ouais, des protections, ouais. ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Mmh. C'est
1: intéressant de découvrir ça. C'est vrai que.
0: J'ignorais complètement ce fonctionnement. <rire> Et, Et euh... coup, voilà, le mettre, du coup, c'était peut-être le job le plus euh, confortable que j'ai jamais eu <rire> jusqu'à présent. Quoi. Parce que je ouais. le fais euh, 8 heures par jour, euh, voilà, avec des pauses euh, <rire> tout le temps. Mm -hmm. <rire> toutes les deux heures. <rire> Et puis des conditions de travail où, euh, tu... si on... tu ne peux pas porter des choses trop lourdes. Enfin voilà, tu es vachement protégé en fait. ouais D'accord.
1: Et alors à New York, j'ai vu que tu avais aussi euh, travaillé pour le théâtre et, ouais. et récemment sur une pièce qui s'appelle Sea Wall et Life avec euh, Jake Gyno et Tom Sturridge, dont des acteurs qu'on connaît aussi euh, surtout pour euh, euh, leur rôle au cinéma. C'était au Public Theater à New York. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé sur le projet et comment ça s'est passé de, de travailler sur cette pièce euh, avec ces acteurs de, de cinéma
0: Ouais, ah, c'était un, ouais, mmh. un choix de projet. Alors, euh, bah, encore une fois, j'ai eu la chance d'être recommandée par euh, une amie qui s'appelle euh, Clémence Pernou, oui. qui est créatrice costume pour l'Opéra. Et euh, en fait, euh, on s'est rencontrés euh, au festival d'Aix-en-Provence il y a quelques années. Où je faisais un workshop et elle, elle, bossait, euh, elle a bossé pendant plusieurs années euh, à ce festival en tant qu'assistante. Et donc, elle a assisté euh, Kay Voice, qui est la designer avec qui j'ai bossé à New York sur plusieurs projets. Mmh. Euh, donc on s'est rencontrés grâce à Clémence qui nous a mis en contact et puis euh, bah voilà ça s'est super bien passé et, et voilà, travailler avec Kay euh, donc en fait euh, j'étais son mon titre en théâtre c'était associé designer associé oui donc c'est vraiment un titre créatif euh, c'est pas euh, juste assistante mmh. euh, c'est assez spécifique euh, au théâtre et à l'opéra à New York euh, en fait, Kay, euh, à ce moment-là, elle bossait sur trois projets en même temps. Quoi. Ah, donc, oui, euh... oui j'ai vu que
1: c'était une personnalité importante. J'ai l'impression, ouais, dans la, ouais. la scène Off-Broadway, euh, qu'elle bossait sur beaucoup de projets.
0: Off-Broadway et aussi Broadway, elle a gagné aussi des prix euh, à Broadway. Donc, ouais, elle bossait sur trois projets. Donc, en gros, euh... alors après la pièce Sea Wall Life, c'était deux monologues. Donc, ce n'était pas un travail énorme en termes de quantité. Euh, mais c'était... Euh... C'était un travail assez particulier. En fait, elle m'a proposé le job parce qu'elle euh, savait que j'avais fait du ciné. Et du coup, elle m'a dit bah c'est comme c'est des acteurs de ciné. Elle n'a jamais fait de ciné. Mmh. Elle est très spécialisée dans le théâtre et l'opéra. Du coup, elle m'a dit bon, bah ce serait bien de t'avoir euh, sur le projet pour ça. Et euh, voilà, c'était un projet assez difficile. Je pense que les acteurs, euh, Jake en particulier, euh, n'a pas du tout l'habitude de travailler au théâtre. Donc euh, oui. C'était assez particulier, le, le, le processus de, de création. Mm. Euh, Kay, elle a vraiment un travail euh, de créa, de théâtre et d'opéra. C'est-à-dire que c'est assez organique, son travail. Elle, elle assiste aux répétitions. On essaye des choses en répétition. Il y a beaucoup d'essais, de, mm. de, de discussions. Alors que souvent, au cinéma, il n'y a pas toute cette partie-là. Oui, voilà, du coup, c'était voilà, un acteur, peu déstabilisant pour... Euh...
1: Pour les comédiens, c'est ça qui avait moins l'habitude de...
0: Alors, Tom, il n'y a pas eu de soucis, mais, euh, mais Jake, oui, je pense que c'était mmh. difficile parce qu'il euh, a l'habitude qu'on lui... Qu lui amène un costume en essayage, et puis voilà, c'est le bon, quoi.
1: Ouais, alors que là, c'était que... vivant, quoi. Vous étiez là pour observer, essayer de faire évoluer ça. les choses... Mmh. Ce qui doit
0: être passionnant euh, côté costume pour le coup, mais. Ouais, ça m'a vachement plu parce que du coup, j'avais pas fait de théâtre euh, depuis longtemps, <rire> depuis la fin, <théâtre, rire> je crois. Et euh, ça m'a vraiment redonné le goût de, de faire du théâtre. Et euh, bon, en plus, on avait un super, euh, un super lieu de The public theater à New York. C'est vraiment un, un super théâtre dans East Village. Donc, on avait un, on avait un atelier. Donc, on avait aussi euh, voilà, une équipe euh, qui nous a aidés. Donc c'est euh, vraiment un super support,
1: quoi. Mmh. Ouais. Et puis c'est un rapport différent aussi, euh, le costume euh, sur une scène de théâtre. C'est vrai que ça doit être très intéressant à travailler euh, avec un... enfin, par rapport à, au, au cinéma. C'est vrai que ce n'est pas du tout pour le, le spectateur aussi. Tu portes un regard très différent sur
0: le costume, quoi. Mmh. Donc... Surtout que là, il n'y a pas de changement de costume. Donc euh, mmh. ils sont dans leur costume pendant tout le spectacle. Oui. Mmh. Euh donc c'est vrai qu'il faut que ce soit, qu il faut que ce soit il faut juste couper. quoi ouais, c'est ça <rire> puis en même temps c'est des personnages c'est des monologues de deux hommes euh, assez banals donc il euh, mm. faut essayer de trouver le, le détail voilà. mais c'était euh, ouais, difficile pour Kay euh, c'était <rire> un projet difficile <rire> ouais. et vous avez donc travaillé sur d'autres projets tu
1: disais ensemble euh...
0: ouais cet été j'ai ah, fait ouais. euh, Shakespeare in the Park avec elle euh, on a travaillé sur Corianus. Euh, donc en français, c'est Coriolan, c'est une pièce de Shakespeare. Euh, donc Shakespeare in the Park, c'est un festival, euh, c'est aussi, aussi fait par le Public Theatre, euh, et c'est euh, un festival gratuit dans Central Park, euh, de théâtre. Tous les ans, ils fabriquent un théâtre euh, dans Central Park, énorme. Ça doit être et, trop bien. Il voilà, on... y, y avait trois spectacles, nous on a bossé sur un spectacle. Et c'était euh, une super expérience, c'était extraordinaire. Enfin, on... En fait, c'est un théâtre en plein air, donc. Euh... Voilà, tu, 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 passes, euh, <rire> tu passes tes soirées à travailler dans Central Park, c'est plutôt pas mal. Ça doit être assez fou. Hein. Oui. Ouais, ouais, ouais c'était fou. Puis c'est un, voilà, un festival qui est gratuit, donc euh, c'est assez engagé comme, euh, comme production. Mm. Donc là, on avait bossé sur Coriolan, c'est une pièce assez difficile de Shakespeare, il y a vraiment beaucoup de personnages et des scènes de bataille, etc. Mm. Mais en fait, on a surtout travaillé avec euh, des vêtements euh, récupérés, puisque le metteur en scène... Euh, voulait, euh, euh, comment dire, situer la pièce dans New York euh, dans plusieurs années après, un, après un, une catastrophe euh, climatique. Donc, c'était super intéressant. On a travaillé vraiment essentiellement euh, en friperie. Et puis, euh, on, avait un, on a eu une grosse équipe euh, en patine. Tout était hyper mmh. patiné. Euh, voilà, c'était un, un super projet. Ah oui, ça a
1: l'air hyper intéressant aussi. Mmh. Si jamais tu as des, des photos à me partager, euh, je pourrais les... Les ouais. relayer sur Instagram. Et alors, euh, une autre question que je voulais te poser euh, on a parlé de plusieurs de tes expériences et je me demandais, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier euh,
0: Je pense qu'il me plaît le plus c'est le, le changement, la remise en question permanente, apprendre des nouvelles choses sur chaque projet. Euh, ouais. J'ai vraiment l'impression d'apprendre à chaque fois que je fais un nouveau un nouveau projet mmh. et puis euh, bah, je... ça a déjà été évoqué dans, dans, un, dans un autre de, dans un autre de tes interviews mais euh, j'aimais bien aussi la notion de un peu chasse au trésor oui et c'est un peu ça vraiment enfin je peux vraiment oui tout à en fait c'est Julien Miel qui en aussi.
1: parlait mmh.
0: ouais c'est c'est vraiment ça quoi c'est j'ai l'impression des fois que mon travail, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas de solution. <rire> tu vois Après, bon, c'est aussi euh, un choix de vie. C'est aussi un, un, un boulot qui m'a permis de, de changer de pays, de changer mmh. d'endroit. Mais à chaque fois, c'est assez difficile de, de changer aussi. Parce que c'est quand même un métier qui, se, qui est basé sur, euh, sur les relations. Un réseau. Donc, euh, voilà. Oui c'est sûr que tu t'es rajouté
1: du challenge et en même temps on a fait encore <rire> plus je pense d'expériences de, et de découvertes.
0: Euh... Ouais c'est sûr. Dans Vincent, je pense que le fait euh, d'avoir, euh... enfin, j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort beaucoup et, et du coup j'ai appris peut-être plus vite que si j'étais restée à Paris je pense.
1: Oui c'est sûr que ça a dû être extrêmement formateur euh, encore ouais. plus vite ouais. Et est-ce qu'il y a un costume que tu as créé, une silhouette que tu as pensé dont tu es particulièrement fière et dont tu aurais envie de nous,
0: nous parler euh, Non, je ne pense pas. J'ai réfléchi à cette question. mais. Euh...
1: Écoute, on me dit toujours non. Hein. non <rire> je garde euh...
0: cette question. mais. <rire> oui, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression que le costume m'appartient. Enfin, à chaque fois que je, je fais un costume ou que j'habille un acteur, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de... Comment dire je suis peut-être arrivée avec une idée, mais l'idée, elle, mmh. elle a été aussi transformée avec, en discutant. Et, mais euh, après, je, bon, je suis fière d'avoir travaillé dans certains endroits, c'est sûr, euh, d'avoir rencontré certaines personnes. Et puis, euh, je crois que mon challenge en tant que jeune costumière, c'est c'est de, de gagner la confiance de, des acteurs. Surtout quand je oui. travaille avec des acteurs assez connus ou des mmh. acteurs qui sont... l'a voilà, voilà, géré sur un court-métrage à, à Londres. J'ai travaillé avec Anna Freel, qui est une grande actrice, Russell Turvey aussi. Euh, c'est difficile, de, quand tu es jeune, de, de gagner la confiance. Donc, en général, quand ça fonctionne et quand, quand, les acteurs, quand je vois que les acteurs sont contents et que mmh. ils ont, le, le costume fonctionne et que... Voilà, et qui me disent merci, bah là c'est vraiment une fierté. Ouais.
1: Ouais, c'est des belles victoires.
0: Mmh.
1: Et est-ce qu'il y a des costumes de, de cinéma, de théâtre, d'opéra qui te plaisent particulièrement, qui t'ont inspiré Tu nous as raconté que vraiment c'était le, le. de voir des spectacles sur scène qui t'avait donné envie de faire ce métier quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a des, des images qui restent et qui t'inspirent souvent
0: Alors oui, je pense que bah, ce qui qui m'a marqué c'est l'opéra quand j'étais jeune. Après, bizarrement, aujourd'hui, c'est d'autres choses qui me, qui me marquent, parce que j'ai un autre regard. Mmh. Euh, je pense oui, on grandit. ouais aujourd'hui, je suis passionnée par euh, les costumes contemporains. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui me plaît le plus dans mon métier, beaucoup plus que l'historique. Je ne suis pas une fanade de, de costumes d'époque. Ouais. Euh, par exemple, j'adore euh, les costumes sur euh, Big Little Lies, les costumes de la vie faits par euh, Alex Fredberg. Mm. Euh, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est réaliste. Et en même temps, elle arrive à créer. Donc, il y a cinq femmes mm. qui vivent dans cette même euh, ville richissime de Californie à côté de San Francisco. Oui. Euh, donc, c'est vraiment un microcosme. Et pourtant, ces cinq femmes, elles ont toutes des univers hyper différents, mm. euh, des personnalités hyper différentes et qui se retranscrivent dans, dans, dans leurs vêtements. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, et... parce que c'est comment, comment arriver à voilà, créer des univers alors qu'elles sont toutes, euh, au fond, euh, assez similaires. Je veux dire, d'un mmh. point de vue social, et... bon, à part une vrai. ou deux, tu vois. Mais, euh... mmh, mmh, mmh. Donc ça, 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 ça je trouvais ça super bien fait. Après, j'aime bien, euh... bien les personnages de Michel Gondry, en général. Oui. Euh, les films de Jim Jarmusch Jim aussi. Ouais, je suis assez euh, passionnée par... Il euh... y a un costume aussi qui m'a vachement marqué quand je faisais des de mes études, c'était euh, les costumes dans Paris, Texas. Voilà, ce gars qui est en costard dans le désert avec cette euh, casquette rouge. Enfin, pourtant, oui, c'est des y... images qui restent. Euh... Ouais, et pourtant on y croit complètement, mais, euh, mais c'est un peu surréaliste. Enfin... Je sais pas, j'aime bien, euh, bien les personnages contemporains, j'aime bien en fait les personnages de tous les jours mais qui ont un truc euh, un peu poétique quoi, qui ressort mmh. à travers le costume comme les, bah, comme les personnages de, de Michel Gondry par exemple.
1: Mmh. Oui c'est vrai qu'il a un univers très, très délicat, très poétique.
0: Ouais et pourtant ouais. c'est des personnages bon, un peu doudingues un peu des fois mais, mmh. mais c'est des costumes qui sont réalistes enfin je dirais, a rien de enfin au ouais. premier abord c'est pas euh, ça peut oui c'est dans le euh, détail que... simple mais et alors euh, je voulais qu'on parle
1: un petit peu d'Instagram parce que euh, tu es présente oui. sur ce réseau et moi je t'ai connue grâce à ton takeover du, du compte euh, Femme Française euh, et t'as un très beau compte que tu décris comme un mur d'inspiration et où tu partages euh, les coulisses de ton métier euh, on peut voir euh, plein de choses de ton quotidien et c'est assez passionnant, moi je trouvais que c'était vraiment une jolie manière de faire découvrir euh, cette profession et du coup voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation à Instagram, de ce que tu as envie d'y partager et je me pose aussi une autre question, je te dit tout d'un coup. Est-ce euh, est qu'aux états unis tu ressens aussi peut-être, parce que je sais qu'il y a beaucoup de métiers où Instagram c'est aussi un peu une carte de visite professionnelle et je me disais que mmh. peut-être aux états unis tu ressens ça encore davantage qu'en France.
0: Euh, alors j'ai commencé euh, mon compte professionnel Instagram quand j'étais à Londres. J'ai eu un moment, euh, c'était assez difficile Londres, euh, je crois que c'était une ville euh, pas très accueillante. J'ai, mmh. bon, le, le, comment dire, le le réseau de costumier là-bas est assez fermé, mais comme il peut l'être en France par ailleurs, mmh. sauf ouais. que bon, à Paris, j'étais oui. française, c'était peut-être plus facile. <rire> du coup, j'ai commencé à, en fait, euh, mon compte Instagram, Instagram professionnel, c'est, il est lié à un blog que j'ai commencé à ce moment-là où je mmh. me disais, ben, en fait, j'aimerais bien parler de, de mon métier, enfin, des challenges euh, qu'il peut y avoir en tant que costumière. Euh, Slash stylist parce qu'à ce moment-là je faisais de la pub pas mal et je me disais ouais en fait j'ai jamais trouvé euh, d'éléments euh, là-dessus enfin sur internet mm. du coup voilà j'ai commencé oui c'est assez documenté ouais alors il y en a un peu il y a il un blog qui s'appelle don't shoot the customer, the euh, customer. ouais euh, qui est un blog américain sur euh, les costumes mais c'est très technique enfin son approche mmh. est vachement euh, sur bah, comment euh, faire euh, une scène euh, avec du, du sang ou enfin voilà c'est plus c'est euh, presque plus euh, un blog sur l'habillage ou sur euh, mmh. l'aspect technique du mmh. tournage et moi j'avais plutôt envie de parler de créativité de comment comment trouver du travail enfin toutes ces choses là je savais pas trop comment aborder Instagram en tant que costumière parce que euh, on n'a pas forcément un esthétique enfin euh, moi j'ai pas euh, quand je regarde mon travail j'ai Peut-être quelque chose qui s'en dégage, mais j'en ai pas forcément conscience parce que chaque projet est une nouvelle histoire, chaque projet est un nouvel univers avec un, un metteur en scène différent, donc euh, c'est pas forcément cohérent. Euh, comment dire Esthétiquement parlant pour Instagram. Oui. Donc je m'étais dit, bah je vais faire un Instagram avec des choses que j'aime, quoi. Voilà, après, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose qui se je sais pas si c'est un truc qui se dégage dans mon travail de costumeur en tout cas. Tu vois, je cherche pas à faire un truc esthétique forcément quand je bosse mmh. sur un film, fin... Je, je, je travaille sur un personnage mmh. non mais je vois ce que tu veux dire hein, mais c'est vrai qu'il se dégage quelque chose de très personnel je trouve quand
1: on va sur ton compte et puis euh, ça répond moi à une... enfin, quelque chose dont je m'étais rendu compte sur le manque un peu d'informations qu'on pouvait avoir sur, euh, sur ta ouais. profession et, et c'est vrai que je, moi je me rends compte aussi avec le podcast que ça intéresse plein d'amis qui ne qui travaillent pas dans le cinéma mais qui sont, qui sont cinéphiles et qui n'ont pas forcément penser à la question du, du costume, qu'il y avait des gens derrière qui travaillaient dessus ouais. et que ça intéresse beaucoup. En fait, je pense qu'il y a un côté aussi grand public de faire découvrir le métier. Et c'est vrai que je trouve qu'Instagram, c'est une belle opportunité. Et toi, ce que tu partages, c'est hyper intéressant, même pour des gens, je pense, qui ne sont pas du tout euh, de, dans, ce, dans cette profession-là.
0: Bah, merci. Bah, Parfois, <rire> je, me, je me suis dit aussi, euh, c'est peut-être aussi des choses que j'aurais aimé lire, tu vois, quand je suis sortie oui. d'école ou quand j'étais à l'école où il euh, n'y a pas d'approche euh, vraiment professionnelle à l'école, enfin, on est quand même dans une bulle euh, créative, ouais. on te fait croire que tu vas être créateur costume en sortant de l'Ensat, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Donc euh, j'aimerais aussi envie de parler de tout ça, quoi, de la, la réalité mmh, du métier, le de... quotidien. Euh... Ouais. Et justement, tu parlais de ton
1: goût, et alors moi, en, en parcourant un peu ton, ton compte Instagram, justement, j'ai eu l'impression que tu avais un goût très prononcé pour les, les couleurs, marier des couleurs vives et, le, et une passion pour le fuchsia. J'ai l'impression, que peut-être <rire> que je me trompe. Et du coup, ouais,
0: est... voilà, est-ce que,
1: est que j'ai raison ou pas, et est-ce que tu peux nous en parler oui, C'est le cas. Bah,
0: je pense que. Je me suis rendu compte récemment que j'aborde quand même euh, mon travail souvent par la couleur en premier. Mm. Euh, donc c'est vrai que souvent, j'aborde mes personnages un peu euh, comme des tableaux de couleurs. Alors j'essaye de pas non plus être systématique là-dedans parce que je pense qu'il faut. Enfin, j'ai pas envie d'être confortable dans un espèce de, tu vois, de système. Euh, oui. Allez, je commence par faire des couleurs. Parce que, bon, en plus, ça correspond pas forcément à tous les projets euh, sur lesquels je travaille. Mm. Mais. Euh, mais je pense que j'ai quand même. Euh... J'utilise très peu de. Par exemple, je... je me suis rendu compte que j'utilisais très peu d'imprimés de... dans les costumes. Ouais. Euh, j'aime bien les aplats de couleurs, j'aime bien les textures dans la couleur, mais je ne suis pas trop euh... graphisme, euh... imprimé, choses comme ça. Mmh. Euh... Donc, oui, je pense que j'ai une... un goût pour la couleur. Après, euh... je ne sais pas pourquoi aussi, mais je me dis toujours. Euh... Peut-être qu'un jour, je ferai plus ce métier. Donc, euh, j'ai aussi envie de comment dire de développer ma créativité autrement, si je peux.
1: Mmh.
0: Et de m'ouvrir d'autres portes. des passerelles euh, vers d'autres métiers de la création Ouais, je sais pas. Je me dis que c'est quand même un métier qui est, euh, qui est très prenant, qui est toujours un peu difficile mentalement parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas retravailler. Oui. Euh, bah, surtout aux États-Unis, où il n'y a, y a quand même pas le système de l'intermittence. Donc, euh, quand tu ne travailles pas, ça peut être vite euh, assez angoissant. Mm. Euh, donc euh, oui je, je sais pas je... en fait j'ai un peu l'impression aussi dans ma vie d'être un peu touche-à-tout j'aime bien faire d'autres choses bah, je t'avais dit que je voulais faire aussi peut-être du décor hein, à un moment donné en sortant de l'école d'ailleurs j'ai commencé une année en céno, euh, à l'Ensat en sortant puis j'ai abandonné mais... donc j'ai quand même euh, j'aime bien fabriquer des choses euh... je, je sais pas je sais mm. <rire> pas trop comment expliquer ça mais euh...
1: Non mais c'est intéressant, oui bah, c'est quand même un métier extrêmement créatif qui en effet peut t'emmener peut aussi vers, ouais. vers un autre. Et ce qui nous emmène à ma dernière question qui est, alors <rire> y a-t-il un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler et Pourquoi Je pensais plus au costume mais ça peut être plus large sur tes envies, de... tes envies professionnelles.
0: Euh, j'en suis pas encore à un, un moment dans ma carrière où je peux choisir les projets sur lesquels je travaille <rire> oui là on rêve tout est possible j'aimerais bien en fait euh, travailler sur des films ou des pièces ou peu importe le support mais des histoires qui, qui sont importantes qui nous apportent quelque chose et, euh, et je me dis c'est quand, quand même pour ça à la base que, que j'ai choisi de faire ce métier c'est pour raconter des histoires mm. et je me pose quand même la question des fois de, de pourquoi est-ce qu'on raconte certaines histoires. Enfin, je ne sais pas si euh, aujourd'hui tous les films qui sortent euh, sont forcément euh, comment dire, pertinents euh, dans le monde dans lequel on mmh. vit aujourd'hui. J'ai l'impression mmh. quand même en tant que créatif qu'on a quand même un peu une responsabilité par rapport à ce qu'on raconte. Et, euh, voilà. Du coup, je pense que ça c'est vraiment important pour moi d'essayer de, de, de trouver des personnes euh, avec qui travailler qui ont, qui ont ce même désir-là. Et c'est pas forcément des, voilà, c'est pas forcément des, des histoires politiques ou des choses comme ça. C'est juste, euh, cest à voir, voilà, on raconte une histoire. Est-ce que ça va nous, nous faire rêver, nous faire nous questionner sur notre condition, sur notre façon de vivre, sur plein de choses Et, Oui, euh... avoir un
1: impact sur les personnes qui vont, qui vont voir l'œuvre ouais. après.
0: Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bifurqué du théâtre vers, vers l'audiovisuel parce que j'avais l'impression qu'au théâtre ça reste un milieu très privilégié et que mm. peu de gens vont au théâtre, en fait, euh, ça reste voilà, un, un milieu très spécifique. Et je m'étais mm. dit dit, bah, en faisant du théâtre et de la télé, j'ai l'impression d'être plus euh, en phase avec euh, cette idée que bah, l'art est pour tout le monde. Tout le monde mm. va au cinéma, en plus avec les plateformes de streaming, aujourd'hui tout le monde regarde des films et des séries. Donc... Euh... Voilà, je pense qu'on a, a cette responsabilité-là. Et puis bon, bah, après, euh, si je rêve complètement, un jour, j'aimerais vraiment faire de l'opéra. Mais mmh. pareil, faire de l'opéra avec des metteurs en scène euh, qui ont des personnalités vraiment intéressantes. Enfin, par exemple, j'adore Cathy Mitchell. Le jour où je ferai de l'opéra, vraiment trop vieille. Mais euh, voilà, trouver un, trouver un metteur en scène ou un metteur en scène qui, qui revisite l'opéra, qui, qui nous pose des questions et qui nous... comment dire qui nous qui nous font réfléchir quand on va voir un spectacle. C'est des belles euh, des belles ambitions. <rire> <rire> ouais. Après, je Et suis à Los Angeles, c'est pas forcément
1: euh, le cas. Euh... Voilà. Non, mais en tout cas, de... c'est mais... ces films euh, qui sont pour... ou ces pièces qui sont porteuses de messages. Ça, c'est des choses que tu vas peut-être euh, sûrement trouver bientôt. J'espère, ouais. On te le souhaite en tout cas. Mmh. Et est-ce que tu peux nous dire
0: euh, deux mots sur le film sur lequel tu es en train de travailler Donc c'est un film qu'on tourne dans le désert euh, de Palm Springs euh, pendant quatre semaines. Et je pars euh, demain. <rire> Waouh Voilà, donc c'est mon, mon premier film en tant que créa à Los Angeles. C'est un peu un gros truc pour moi. Enfin, je suis hyper contente de faire ça et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de projet euh, après euh, être arrivée au mois d'août. Mmh. C'est assez fou. Ah oui, c'est euh, J'ai une super équipe. Euh, voilà. J'ai rencontré le réalisateur complètement par hasard en répondant à une annonce. Et c'est qui ce réalisateur <rire> Il s'appelle David Moreton. Et euh, son dernier film, c'était il y a 10 ouais. ans. Donc euh, voilà, c'est pas. C'est vraiment un film indépendant. C'est une romance dans le désert entre deux, deux personnages qui viennent de deux milieux complètement différents. C'est un peu bizarre parce que du coup, je connais pas du tout. Euh... Les... Enfin, j'ai jamais été en fait dans le désert encore. Donc, euh, j'ai un peu l'impression, des fois, d'être un imposteur en habillant ces personnages euh, en tant que française. Mais euh, voilà, après, j'ai fait des recherches. Et puis, euh, je pense que si j'ai été choisie, c'est aussi parce qu'ils voulaient peut-être une autre approche. Mais, euh, ouais, euh, bien ouais. sûr. Et puis, tu vas venir euh, sur
1: le tournage, donc tu pourras ajuster des choses, euh, si ouais. j'imagine, en cours de route. Euh, ça va être fou comme
0: expérience. ouais et puis, bon, après, du coup, c'est un peu compliqué aussi parce que, comme on part. Euh... Dans le désert, euh, il y aura aussi moins. Enfin, il y a quand même un peu moins de, de, de possibilités de shopping là-bas. Donc, euh, ouais. c'est oui, bon un peu une organisation. Ouais. Non, mm -hmm. enfin, on peut. Il hein, y, y, y a des malls un peu partout aux États-Unis. <rire> Mais, <rire> Mais c'est pas les mêmes choses qu'à oui. Los Angeles. Donc, euh, ouais. ouais bah, être... J'espère
1: qu'on suivra l'aventure sur euh, ton compte Instagram, justement.
0: Ouais, je vais poster des stories. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va être cool. Je, je suis hyper, euh, hyper excitée. Euh... De faire
1: ce projet ouais, c'est hyper excitant Bah, félicitations merci. et puis euh, merci beaucoup euh, pour ton temps euh, Anne c'était c'était passionnant d'en savoir plus sur, euh, sur ta carrière merci à Anne Aurélie pilet d'avoir confié à profession costumière son parcours très international sa réflexion sur les professions du costume et ses envies pour le futur pour visualiser les costumes dont nous vous avons parlé rendez vous sur instagram profession costumière à très bientôt pour un nouvel épisode!